0: Hallo und herzlich willkommen zu Medienlos, der Podcast aus Berlin. Heute zu unserer Sendung der Doku Leaving Neverland über Michael Jackson. Wir haben den 14. April 2019. Ja, und damit soll es mit unserer Sendung auch losgehen. Hier ja, Mikrofon Markus Kuslinski. Ich begrüße noch mit mir Mark Domagalla. Hallo. Hallochen. Ja, da sind wir heute mit einem... Ganz schön ernsten Thema, aber bevor die Sache super ernst wird, möchte ich nicht versäumen, ein paar Grüße loszuwerden, nämlich an die Jungs von die Männerrunde, die übrigens ein ganz gutes Programm machen, die sind über Spotify zu hören und äh, haben mein Herz ganz klar mit Männer am Limit erobert und die machen eine ganz coole Sache und das macht alles sehr Spaß. Also ich kann jeden empfehlen, hört doch auch da mal rein. Schönen Gruß. Schönen Gruß von Marc. So. Aber nun biegen wir zu einem sehr ernsten Thema ab. Ein Thema, was wir in der Vorbereitung hatten, worüber Mark und ich uns viel unterhalten haben. Nämlich, wir haben beide die Doku Leaving Neverland gesehen, die auf Pro Pro7 ausgestrahlt wurde. Da gab es ja auch noch einen entsprechenden Vorbericht. Und als diese Doku erschien, ging es ja auch viel durch die Medien und viele haben sich darüber unterhalten. Und hatten dann das Thema Michael Jackson, Missbrauch und so weiter. Und das hat uns dazu bewogen, uns mal mit dem Thema ja, zu beschäftigen. Und ich kann sagen, ich persönlich habe eine ganz eine eigene Variante dazu, weil ich nämlich am 19. Juni 1988 bei dem Konzert vom Reichstag bei Michael Jackson war und das Ganze mal live erlebt habe. Und ich kann zumindest eins bestätigen, jeder, der es mal miterlebt hat, der wird schon sagen, okay, das ist für damalige Verhältnisse was Besonderes gewesen. Und auch wenn man sich die damaligen Eckdaten, man konnte im selben Jahr für... 24 oder 26 Mark zu Herbert Grönemeyer gehen, der auch schon jemand war. Aber ich hatte irgendwie mit viel Betteln und viel Zusammenkratzen müsste ich, glaube ich, 54 Mark für die Konzertkarte ausgeben. Das Open Air, das vom Reichstag, also das war schon ziemlich gewaltig. Und als man dann dahin kam und durch die ganzen Sicherheitskontrollen ging und so, also man hat schon gemerkt, hier wird was sehr, sehr Großes gestrickt.
1: Hattest du irgendein Plakat? Und ein T-Shirt, was Besonderes. Gar nicht. Ich habe mir nicht... Eine Lederjacke. Gar,
0: nein, überhaupt nicht. Zu der Zeit <lacht> nicht mal irgendwas gekauft. Also heute kauft man sich ein Tour-Shirt oder sowas. Ich habe nicht mal da irgendwas gekauft.
1: Schwarz gefärbte Haare mit Locken.
0: Nein, auch nicht. Gar nicht. <lacht> es hätte auch nicht... Äh, ja, es wäre schwierig geworden. Ja, also jedenfalls kann ich durchaus sagen, ich würde mich trotzdem nicht als Fan bezeichnen. Also ich fand das gut damals, es war unglaublich perfekt. Also ich mochte Konzerte immer und und damals wie heute. Und an Perfektionismus war das, was da, äh, war nicht zu überbieten.
1: Ja, das also, ist das ist ja in vielen anderen Dokumentationen auch immer wieder rausgekommen, dass er Perfektion äh hervorgehoben hat, zelebriert ja. hat. Wenn ihm was eingefallen ist, dann war es egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Ne? Ja,
0: und das hat man da auch gemerkt. Man hat wirklich gesehen, dass das dieses Konzert wie eine Uhr läuft. Und nun muss man wissen, dass wenn so ein Konzert losläuft, das ganze Licht und so nicht mehr per Hand gesteuert wird. Das ist wie... Wie eine Zeituhr. Das heißt also, der, alle, alle Backgroundsänger, alle Tänzer, alle, die müssen wie mit einer tickenden Stoppuhr da stehen und müssen ihre Einsätze haben. Weil wenn das Konzert läuft, lässt sich nichts mehr unterbrechen. Jede Unterbrechung, die wird gespielt, die ist gar nicht da. Hm. Nichts lässt sich da stoppen vom Licht oder von, vom Feuerwerk. und Also das ist schon sehr perfekt. Und wenn man sich damit mal befasst, das ist schon sehr faszinierend.
1: Meinst du, das war damals auch schon genau ja. so? Ja, also ich meine, Perfektion war bei ihm das A und O. Das hast du ja bei vielen Künstlern mhm. oder bei vielen Genies, dem man das auch nachsagt. So mhm. ein Fred Astaire, dem hat man ja auch immer nachgesagt, wenn wenn da auch was, eine Kleinigkeit nicht gestimmt hat, dann musste alles nochmal gedreht werden. Du
0: kriegst das nicht abgestimmt, weil du hast beim Konzert keine Stichworte. Also diese ganze, der hat ja wirklich mit Licht, mit Feuerwerken, damals ja, ja, ja. schon mit, mit riesigen Aufwand, mit Kranfahrten und der hat ja mit einem riesigen Aufwand gearbeitet und nicht Nichtsdestotrotz, manchmal, wenn man Aufnahmen sieht, die aus seinem Rücken heraus auf die, ja. aufs Publikum zeigen, wenn man darauf achtet, dann sieht man manchmal so Uhren mit Timecodes, die da laufen die ganze Zeit, mhm. die durchlaufen. Und auch die Sänger und, und Backgroundsänger und so weiter haben in ihren, in ihren Papieren nicht nur Noten, weil das brauchen die nicht, die können mir nicht erzählen, die brauchen die Noten, um da zu singen. Das ist alles klar, was die da singen. Die haben aber auch die Timecodes, dass sie wissen, was, wann, mhm. wo Einsätze kommen und, und, und. Und das geht wirklich um Sekunden. Nichtsdestotrotz haben wir ja leider heute ein anderes Thema. Oder was heißt leider, wir haben heute ein anderes Thema. Nämlich diese Leaving Neverland-Doku, die am äh, am 6.4. auf Pro7 ausgestrahlt wurde, die sehr lang war, die sehr anstrengend war, ja. die mich wirklich äh, stimmungstechnisch von einer auf die andere Seite gerissen hat, weil man immer wieder dachte, viel Unverständnis hervorgerufen hat. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Bei mir ging es zum einen ist es möglich? Ja, die Frage habe ich mir gestellt und und nicht mal als Fan, sondern ja, wirklich als als Mensch, als Vater von von einem Sohn. Wie hätte ich gehandelt? Hätte ich das überhaupt für möglich gehalten? Also für mich schwer vorstellbar.
1: Also ich fand sie halt auch sehr lang. Hm. Äh, ich habe sie auch anfangs mit meiner Frau und meiner Tochter zusammengeguckt. Die haben dann irgendwann auch das Interesse daran verloren. Hm. was ich ein Stück weit auch verstehen kann, ja. weil es war teilweise sehr langatmig und ja, auch ein Stück weit einseitig äh, ja. berichtet. Also die, der Gegenpart kam ja auch nicht zu Wort oder wurde nicht groß beleuchtet. Die Frage ist, und wer
0: zu Wort, also hätte er sich zu Wort gemeldet. Die Frage ist, in so einem Vorfall oder in, in so einem Vorwurf, Hätte, würde sich wirklich jemand, der in dem Verdacht des Kinderschändens, was ja das durchaus war, oder der des sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen, hätte der sich überhaupt dazu geäußert. Der hätte sicher schnell zur Variante, jeder, hätte nicht nur Michael Jackson, hätte wahrscheinlich zur Variante gegriffen, er äußert sich dazu nicht. Also schwer vorstellbar. Vielleicht muss man aber um das ein bisschen, wir müssen kurz nochmal eine ganz kleine Kurve fahren. Es geht ja, wie gesagt, um diese Doku, aber vielleicht muss man sich eins vorab, um die um die Doku besser zu verstehen, ähm, man könnte ja auch einen Zuhörer haben, der da nicht so im Thema steckt, der vielleicht gar nicht so dieses, diese Wirkung von Michael Jackson kennt. Man muss sich klar machen, ähm, von, von, wenn man diese Vita von Michael Jackson sich anguckt, wenn man, wenn man guckt, er, er äh, ist äh, 1958 geboren in Gary, Indiana, also zu einer Zeit als schwarze höchstens als Musiker was werden konnten. Das mhm. hat der Vater sicher auch begriffen. Er starb am 25. Juli 2009, also vor circa zehn Jahren. Über diesen Zeitpunkt werden wir auch noch reden. Und die, die, die Eckdaten, King of Pop, steht im Guinness Buch der Rekorder als größter Entertainer aller Zeiten. Er hat seine Solokarriere mit 13 Jahren begonnen. 1979 kommt Off the Wall raus, ein das erste Album, was mit Quincy Jones produziert wird, also mit einem riesigen Produzenten, was man dem Album mhm. auch anmerkt. Dann kommt Thriller 82, dann kommt Bad. Also da, da wurden Superlative gesetzt. Und, und, und man kann durchaus sagen, egal, diese Karriere, die ist, die, ist, die ist nahezu beispiellos. Er war teilweise Milliardär zu einer Zeit, als das noch nicht üblich war. Also wirklich, er hat viel, viel aufge, aufgemacht und man muss, und warum ich das eigentlich alles erzähle, ist, warum wurde er so, so erfolgreich? Weil er hinter sich, und das ist eine ganz äh, schlimme Nebenstory, diesen sehr von Erfolg getriebenen Vater hatte. Der Walter Joseph Jackson, Joe Jackson mhm. genannt, ähm, sein Vater Kranführer von Beruf gewesen, der seine Familie derartig antrieb, dass er, dass er sie hat ewig. Äh, üben lassen, erst die Jackson 5, dann später in The Jacksons umbenannt, als Michael dann ausstieg, waren es nur noch The Jacksons, mhm. die auch viele Hits hatten. Aber wow. dieser Mann, von dem Michael Jackson mal sagte, er, also sein Vater, er war ein schrecklicher Mensch. Aber ein man fantastischer den, Manager.
1: Hat man das von den anderen Geschwistern auch jemals sogar, also kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Was also, jetzt, dass äh, der Vater
0: so getrieben war?
1: Ja, also dass sie so über ihn geredet hätten. Ähm. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich habe ja auch schon einige Dokumentationen und so gesehen. Meistens mhm. ging es natürlich hauptsächlich um mhm. Michael Jackson genau. und, und, und das Verhältnis zu seinem Vater. Aber da ging es auch eigentlich immer nur darum, dass Michael Jackson die das Opfer war. Also ich habe nie gehört, dass Michael Jackson selber gesagt hatte, naja, er hätte meine, meine anderen Geschwister mhm. geschlagen oder also, ja, aber also ich will das jetzt auch überhaupt nicht anzweifeln, dass, mhm. dass, dass, dass das irgendwie dass ich Michael Jackson das erfunden hätte oder also das wäre ja Blödsinn, ja, ja. aber ähm, ich habe nie richtig wahrgenommen, dass die anderen sich so drüber geäußert hätten, dass der Vater zu ihnen es so gibt, gewesen wäre?
0: Es gibt leider zwei, oder was ja auch wieder leider, ich sag mal so schön leider dazu, es gibt zwei Aussagen von von Joe Jackson, der eine Prämisse lebte, die er immer wiederholt hat, und seine Prämisse war immer, Kinder sollten ihre Eltern fürchten, das war sein, sein Lebensmotto. Mhm. Das ist vielleicht auch diesem Geburtsdatum geschuldet. Ich glaube schon, dass ein Mensch, der in den 30er Jahren geboren wurde, über dieses Elterndasein eine andere Ansicht hat als wir heute. Aber äh, Kinder sollten ihre Eltern fürchten und angesprochen auf die äh, Geschichte, ob er sein, also Michael Jackson hat mal gesagt, er kann sich erinnern, er wurde mit mit Drahtseilen oder so geschlagen.
1: Hm.
0: Ähm, und darauf hat Joe Jackson geantwortet in einem offiziellen Interview. Übrigens, das kann man sehen. Ich meine, das ist sogar bei YouTube drin. Ähm, ich schlug ihn, Michael Jackson, nicht. Schlagen tut man mit einem Stock. Ich peitschte ihn mit Gärte und Gürtel. Das ist eine Aber, Aussage, die er trifft. Also er hat schon, er sieht sich heute oder er sah sich, er ist ja auch verstorben, er sah sich immer in dem Recht, ich habe diesen Erfolg erzeugt.
1: Aber was ich was ich halt meine ist, äh, normalerweise gibt es ja in diesen, wenn ich das mal so als Familienschicksal oder so, mhm. äh, häusliche Kindsmissbrauch oder so, äh, äh, wenn ich das mal so bezeichne, ist es ja häufig so, dass eigentlich immer der Älteste am meisten drunter leidet. Und nicht, nicht der jüngste. Das Nesthäkchen ist ja meistens noch, wird ja noch meistens mehr geschützt. Ja, und der älteste, von dem wird immer am meisten verlangt, dass er die Vorbildfunktion für die Jüngeren auch ist. Und der muss meistens also, die
0: Freiheiten auskämpfen, die die anderen bekommen.
1: Genau. und das Man hört
0: sowas nicht von Janet Jackson zum Beispiel.
1: Genau. Zum Beispiel, also das, das ist das oder von den anderen Jackson-Brüdern.
0: Auf der anderen Seite ist vielleicht, wir besprechen heute einen Fall über Missbrauch. Und wenn man vielleicht ist dieser Blick in diese Familie hinein sehr wichtig, weil wenn man zum Glück keine persönlichen Erfahrungen damit hat, aber wenn man über Missbrauchsfälle redet, dann hat man immer eine Gemeinsamkeit. Es gibt entweder Gewalt oder Missbrauch, der schon mal stattgefunden hat. Mhm. Also wenn es, wenn man überhaupt einen Marker ansetzen kann, wenn man sagen kann, okay, man hält das zu einem gewissen Grad für möglich und auch ich bin da nicht ganz frei von, bin ich ehrlich, dann muss man sich auch klar machen, dass Michael Jackson aus einem Milieu kam, was mit Gewalt durchaus konfrontiert war. Was, das geschah dort. Und deswegen ist es von mir so angesprochen. Ähm, auf jeden Fall eine Sache und, und die beiden Protagonisten der, der, der Doku, Wade Robson und äh, Jimmy Safechuck, James Safechuck, ähm, berichten über ganz konkrete Fälle. Und eine Frage, und und das sage ich gleich mal vorab, ach ja, eine Sache müssen wir erwähnen, weil wir es ja veröffentlichen. Wir werden natürlich, weil es in die Zusammenhänge gehört, hier Markennamen nennen. Diese haben nicht den Sinn der Werbung, sondern sie dienen einfach der der Darstellung der eigentlichen Geschehnisse, die einfach mit Marken zusammenhängen, die mit Werbung zusammenhängen. Dementsprechend, wir machen da also keine aktive Werbung. Und auch nicht jede Frage, die wir hier stellen werden, wird anzweifeln oder unsere persönliche Meinung sein. Was wir auf jeden Fall tun werden, ist, ähm, die Zweifel, die diese Doku durchaus bot, die werden wir ansprechen. Einfach weil eine Seite, nämlich der Betroffene oder der Beschuldigte Michael Jackson, gar keine Stellung mehr dazu nehmen kann. Das haben andere für ihn auch getan, aber darauf werden wir im Laufe der Gespräche noch darauf kommen. Ähm, vielleicht ganz am Anfang, wir haben Michael Jackson dargestellt, wir sollten uns auch kurz die Zeit nehmen, die beiden Personen ähm, darzustellen die die Hauptanteile in dieser Doku hatten, nämlich Wade Robson und James Safechuck Wade Robson wurde nach eigenen Aussagen sieben Jahre lang missbraucht ähm, aber über ihn wird gesagt, er kam aus Australien oder er kommt aus Australien er wurde dargestellt in der Doku mit folgenden Markern kein typischer Junge, das sagte seine Mutter über ihn er war kein typischer Junge, er machte wenig Sport er hatte wenig Gleichaltrige bis keine gleichaltrigen Spielkameraden. Er hat viel Zeit mit seiner Mutter verbracht. Ähm, das soll jetzt gar nicht Schlechtes sein. Das ist nur, um die Marker festzustellen und vielleicht auch klarzustellen, wie diese Opferrolle zu bewerten ist. Weil natürlich, wenn man sich das durchliest, er sagte mal selbst oder er hat in der Doku selbst den Satz gesagt, ich schliefe Michael Jackson Land ein und ich wachte darin auf. Hm. Für mich fast so was Obsessives, wenn man das heute noch sagt, mit wenn diese Erlebnisse, die er gehabt hat, wenn das, wenn man man muss ja immer davon ausgehen, wir waren nie dabei. Wir können wieder sagen, das hat stattgefunden, Eben, hat genau. nicht, das, Wir beachten es jetzt mal nur aus der Neutralposition und und versuchen mal Wahrscheinlichkeiten herzustellen. Und dann zu sagen, ich, ich schlief in diesem Land ein und ich wachte daran auf, hat für mich was Obsessives.
1: Das klingt für mich immer noch, äh, als wenn er nichts Schlechtes eigentlich erstmal dran sieht. Das? Also, dass, also, für jemanden, der jetzt denn in dieser ganzen Dokumentation etwas unheimlich Furchtbares, mhm. was über einen langen Zeitraum passiert sein soll, mhm. wo, wenn wir andere Dokumentationen äh, sehen, wo Kinder missbraucht werden, wo von einem Martyrium gesprochen wird, mhm. äh, klingt das von ihm selber Fast ver harmlosend. Äh, ver
0: verharmlosend. Ja. Ja. Und das ist schwierig. Jetzt kann man das, vielleicht könnten das Psychologen klären, warum das so klingt oder warum er das sagt? Es hat trotzdem was Komisches und für uns als neutrale Betrachter, was, was wirklich. Meine Frage ist, könntest du dir ein, ein freies Beispiel, von mir aus kannst du da einen Sport nennen oder sowas, aber könntest du statt Michael Jackson etwas einsetzen, und ich sage, ich schlafe in dem oder dem Land ein und ich wache darin auf? Gibt hm. es eine, eine, eine Sache, die du so verehrst, so dass man dass man sagt man, man man beschäftigt sich so stark damit dass man dass man in dieser in dieser Sache das
1: jetzt bin ich auch kann, kein Psychologe könnte vielleicht. ich jetzt für mich selber nicht sagen aber äh, ich kann es mir vorstellen wenn wenn man sieht wie fanatisch äh, also Fanatismus Fan äh, manche Leute sind sei es im Fußball dass man in Bayern München Dortmund sonst was für Schalke Bettwäsche äh, schlafen geht, äh, über einem hängen die Poster von den Leuten. Äh, man hat die, äh, Heutzutage gibt es das ganze Fan-Merchandise. Äh, wenn man aus dem Haus geht im Winter, hat man den, den entsprechenden Schal um und also, du meinst, und dass,
0: ein, dass, ein, dass ein stark anhängender Fußballfan durchaus in seinem Kopf hat, er schläft im Borussia Dortmund, Bayern München, whatever, land ein und er wacht darin auf?
1: Naja, wenn du dir manche Leute anhörst, wie sie ihren Verein verehren und äh, danach äh, sich richten, äh, wann sie zum Beispiel ihre Hochzeit äh, setzen, äh, wie, wie der Heimspielplan ist oder so, hm. also ähm, wie, wie die Prioritäten gesetzt werden, äh, gibt es bei einigen Fanatismus, äh, dann der, der so weit ja geht, gar
0: nicht so unnormal, wie ich es dann denke.
1: Nö, wie ich jetzt sage,
0: vielleicht gibt es das doch hochzahliger als ich denke.
1: Und gerade also, natürlich in solchen Bereichen, wo es Idole gibt.
0: Ich fand ich persönlich, aber vielleicht ist es auch eine Neigungsgeschichte. Ich persönlich fand diese Aussage fast ein bisschen obsessiv. Also also für mich fast ein bisschen obsessionsartig zu sagen, ich schlafe in dem Land ein und ich wache darin auf. Ist aber aus meiner Sicht, ich möchte es gar nicht bewerten, habe hm. so als als für mich klang es so. Hm. Und wie viele Sachen für mich. Das werde ich nur öfter sagen. Es klang für mich so und so. Ich habe den Eindruck, es ist so und so, weil ich weiß es auch nicht. Aber ich habe keinen, keinen gegenteiligen Beweis. Man kann nur Sachen gegeneinander
1: stellen. Ich möchte ganz kurz. Ich finde, ja, ich finde das auch gar nicht so schlimm, weil ähm, weil man, also die die Sache, dass man sagt, ich wache, äh, gehe in dem Land schlafen und wache auch in dem Land auf. Es ist ja für denjenigen äh, etwas zufriedenstellendes anscheinend ja auch. Weil genau. es ist, ist ja deren, deren Lebensziel oder so, äh, mein, mein Gott, eine Nonne, äh, geht, äh, geht auch zu Bett mit einem Gebet, äh, dass sie ja. Gott nahe ist und wacht morgens auf und äh, betet dann wieder. Also das ja. ist das ist dann ist jetzt ein bisschen
0: ja, <lacht> aber das ist ein schwieriger Vergleich. Also nee, ist kein schwieriger Vergleich. Das ist sicher ein interessanter und, und, und auch ein Vergleich, auf den ich jetzt nicht im ersten Rutsch gekommen wäre. Aber du hast schon recht.
1: Das ist ein Lebensstil, auf den man sich ausrichtet
0: oder man verschreibt sich einer Sache. So etwas ja. gibt es ja. Es gibt ja Menschen, die sich irgendeiner Idee verschreiben und anscheinend hatte sich. Wohl Robson dieser Idee verschrieben in einer, in einer Sache. Man muss vielleicht auch das mal äh, ganz kurz um die Darstellung komplett zu machen. Der Vater ist Bauarbeiter gewesen oder war Bauarbeiter teilweise. Er war Obst- und Gemüsehändler und die Mutter hat immer im betreffenden Betrieb oder im betreffenden in der Selbstständigkeit des Vaters mitgearbeitet. Die Mutter, wenn mir die Bewertung, das war die rothaarige Frau, wenn ich diese etwas kleinere der beiden, wenn ich das äh, mhm. noch richtig in Erinnerung habe, jedenfalls die rothaarige Frau. Die hatte auch sowas, sie hat zwar mal gesagt, sie persönlich war kein Fan und so, aber es wirkte doch alles immer sehr, als wenn sie dieser ganzen Sache doch zugetragen war zu der Zeit, als wenn sie diese, diesen mhm. Erfolg, den, also diese Tatsache, dass ich, dass sich ihr Sohn mit einem Weltstar zusammen äh, abtat,
1: schon das, genoss. Ja, natürlich. Man kann, man kann sich präsentieren und man kann dann mit im Rampenlicht stehen und. und
0: da habe ich auch ein. Hatte, und wenn man jetzt mal so weit geht. Warum, jetzt kommt eine der ersten Fragen, warum in diesem Milieu? Weißt du, also Michael Jackson war steinreich, er hatte, er hatte alle Möglichkeiten gehabt. Er konnte mit dem Schnips sagen, ich mache das und das. Er konnte einen Privatflieger besteigen, konnte in, in wenigen Stunden an einem anderen Ort auf dieser Welt sein. Er konnte alles ausleben, was er wollte. Und er ergreift dann in dieses, ich will jetzt nicht den nicht böse, aber es hatte dieses Redneck- und White Trash-Milieu.
1: Und warum ausgerechnet Australien?
0: Ja. Also, also, gut, okay. Jetzt sagen wir mal, ganz strategisch gedacht, soweit am Ende der Welt, eigentlich strategisch auch eine ganz gute Idee. Ähm, wäre eine Möglichkeit. Will ich jetzt noch gar nicht, aber wir machen mal die Beleuchtung kurz weiter. James äh, Safechuck, der andere, äh, wurde so beschrieben. Ich, ich habe es geschrieben, ich habe es mir so notiert: Einzelkind trotz Geschwister. Weil James Safechuck ist ein Nachzüglerkind innerhalb der Familie. Er hat Geschwister, die sind aber deutlich älter als er so dass sie nicht mehr im Haushalt leben die Mutter hat einen starken Kinderwunsch der Vater lässt seine Vasektomie rückgängig machen und 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 also auch da gab es ich will es mal nicht sagen interne Spannungen und wenn ich mich noch richtig erinnere hat die Familie ja. auch auch in der Zeit wo wo sich James Safechuck mit Michael Jackson äh, abtat durchaus auch äh, also die Mutter und der Mann hatten Probleme und und die haben ja das hatten auch sie ja wieder
1: und, auch gesagt und, genau. und haben das auch eigentlich erstmal versucht von dem wenn ich also, fernzuhalten ne
0: der Unterschied von James Safechuck zu Wade Robson ist aber, Wade Robson vergötterte Michael Jackson. Hm. James Safechuck eigentlich nicht. Er hat die Pepsi, dieses Pepsi-Commercial gemacht. Und als sie bei ihm filmen wollten, hatte er gar keine Michael-Jackson-Poster an der Wand. Die Filmteams mussten kommen und haben sozusagen sein Zimmer umgestaltet, damit es da nach einem Fan aussah.
1: So ja. ist die Deutung.
0: Okay, also er ist also per se erstmal kein riesen Fan gewesen. Also das heißt, in der, in der Dokumentation sind zwei relativ verschiedene Charaktere, nämlich ein Wade Robson, der Michael Jackson verehrte, der einen Tanzwettbewerb gewinnt, als obwohl er gar nicht dran teilnehmen darf. Er gewinnt dann, er kriegt den Kontakt zu Michael Jackson und James Safechuck, der den Kontakt bekommt durch ein Pepsi-Commercial, durch eine Werbung über Pepsi.
1: Ja, Na, aber also. jetzt also ich würde jetzt das mit den mit den mit den Postern auch nicht so als Beweis da sehen, dass er jetzt nicht der große äh, Fan von ihm war. Ja. Also äh, ich meine, du weißt das ja auch, wie es in deiner Jugend war. Du hast ja bestimmt auch verschiedene Musiker gehört oder fandest verschiedene äh, Sportler oder so gut oder wie auch immer. Äh, und dann hängt nicht von jedem äh, ein Poster da drin. Nein. Und das ändert sich dann halt auch meinetwegen im Laufe der Jahre irgendwann. Ne? Also
0: ich hatte gerade die Witt-Poster, konnte ich nicht aufhängen, aber die konnte ein prima Spagat. War ein anderes Thema, weißt du? <lacht> das, ist, das ist schwierig. Auch man hat die seine Folie. Ganz kurz, also wie gesagt, wir haben die beiden Personen jetzt mal kurz dargestellt. Das ist mir wichtig, weil man muss ähm, sowohl beim auf der eventuellen Täterseite wie auf der eventuellen Opferseite, finde ich, geht es immer am Ende darum, man muss die Milieus dahinter zumindest mal gehört haben. Weil die fließen irgendwie in die Beurteilung mit ein. Irgendwas ist immer mit den Milieus dahinter, auch zu, hat das was zu tun. Und in der Doku werden Aussagen getroffen. Ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben und wir können einfach mal darüber diskutieren oder wir werden einfach mal ansprechen, ob wir das für möglich halten. Ähm, Safechuck macht dieses Pepsi-Commercial und wird laut eigener Beschreibung danach in den Trailer, also in den Wohnwagen von Michael Jackson eingeladen. Und geht dorthin und jetzt müsste man sich mal fragen, was wenn es stimmt, wenn die Vorwürfe stimmen, wie soll man diese Einladung sehen? War das eine Art Casting, um das Kind kennenzulernen, um dann eventuell darüber nachzudenken, äh, es zu missbrauchen? Wenn man diesen Faden mal hm. spinnt,
1: das Das kann man doch nicht nur von von so einem Moment in so einem, so einem ja. äh, Trailer da, also guck mal genauso, wenn man, man will auch immer Volksnähe von äh, von den solchen Superstars haben mhm. und äh, man will, man die finden es alle immer ganz toll, wenn man sich mit ihnen fotografieren lässt, dann ja. äh, also man, man verlangt es von den Stars ja auch, dass sie für für ihre Fans da sind ja. und wenn dann einer mal sagt, okay komm, ich zeig dir mal hier ein bisschen was am Set und so äh, Ga ja, ganz das ist
0: eine ist eine Tour am Set vielleicht was anderes als das als als das Verbleiben von Zeit in einem in einem abgeschlossenen Wohnwagen. Was mich immer wundert ist, dass das ja auch alles nicht ganz zeugenfrei funktioniert. Also, er hat ja er hat ja Personal, er hat ja Leute und er kann ja der kann ja nicht ich meine, der Mensch hat ja ewig viel gearbeitet. Auch wenn er der Chef dieser Arbeit war, aber auch auf auf seine Arbeit waren ja andere angewiesen. Er, er, wenn er sich die Zeit genommen hat, mit mit diesem James Safe in seinen Trailer zu gehen. Dann muss der irgendwie im Bescheid sagen und sagen, so hier ruht mal die Arbeit für eine Stunde. Ich habe jetzt mal diese diesen Termin. Oder dann muss es Leute gegeben haben, die immer Mitwisser waren und mir wird Ja, du so kannst Mitwisser mir auch nicht sein, sagen,
1: wenn der aus seinem Trailer rausgekommen ist, standen schon fünf, sechs Leute da ja. und äh, oder wenn er von seiner Neverland Ranch da irgendwie einen äh, Fuß vor die Tür machen wollte, äh, dann waren da schon die ganzen Paparazzo da, also äh, ja er konnte doch nichts alleine quasi auch. machen. Und,
0: und was aber interessant ist, im Zuge dieser Geschichte gibt es die Frage, ähm, die Mutter, und da ist auch die Frage, man hat sich also irgendwelche Gedanken gemacht aus, aus, aus seinem Mutter da heraus, hat gefragt, ob das denn okay ist, wenn er da mit, dem, mit, mit Michael Jackson im Trailer ist. Und dann gab es die Antwort von einem Mitarbeiter, Michael Jackson wäre wie ein neunjähriger Junge. Erstmal finde ich, Eddie als, als, als Elternteil mit so einer Antwort ehrlich gesagt, wenig anfangen können und ich hätte viele Fragen gehabt. Also wenn mir ein Mitarbeiter desjenigen, mit dem mein Kind gleich in den, mhm. in den Trailer verschwindet, gesagt hätte, Michael Jackson ist wie ein neunjähriger Junge, hätte ich viele Fragen.
1: Und das war, war, so das zu den, war das zu demselben Zeitpunkt, wo der da drin war also bei, ja, es war wohl vorab bevor er diesen diesen Wohnwagen bestieg und da hat die
0: Mutter wohl gefragt und dann einer der Mitarbeiter wohl diese Aussage laut ihrem das sind ja auch Angaben die sie tätig, da war ja kein Mitarbeiter der es bestätigt aber
1: ich das hätte war harmlos das ist aber teilweise auch schon mehr. das, das klingt ja auch wie so der der ist wie so ein neunjähriger der ist ganz lieb und da ist nichts hm. nichts Böses Berechnendes oder äh, also ja. das, das klingt ja dann auch na, der ist selber noch wie ein kleines Kind also da denkt man sich ja ha, äh. ja
0: aber hat man da nicht Fragen, also das ist ein erwachsener Mensch der eine Weltkarriere hat da fragt man also da fragt man sich schon was das bedeutet weil es gibt ja auch man sagt ja auch bei 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 gewissen Einschränkungen geistiger Art und so weiter sagt man auch ja der ist im Kopf ein Kind aber diese Einschränkungen ja. machen ja manchmal auch gefährlich. Also man, man, ich, ich finde nicht, dass ich das so hätte stehen lassen. Ich glaube, ich hätte da deutlich, gut, ich neige vielleicht auch zu deutlich mehr Misstrauen als andere Menschen auf dieser Welt. Mhm. Das ist eher meine Natur. Aber, ähm, und wovon alle sprechen, die sich in seiner Umgebung, alle sprachen immer davon, ja, Michael Jackson, immer wenn der, der hatte so eine Energie. Immer Die Mutter von Jimmy Safechuck spricht auch teilweise, ja, die wäre nicht Fan, aber da, es war etwas Magisches und also er konnte anscheinend schon begeistern. Aber ja, klar, so eine,
1: das, das gehört zum Entertainer dazu und okay, äh, meine, reicht so eine Begeisterung,
0: um deine deine Schutzmechanismen als Elternteil abzuschalten, tja. Reicht das? Sagt man irgendwann okay, der ist so eine gottgleiche Figur, ich vertraue darauf, dass da nichts passiert mit meinem Kind, also mein Kind. Ich bin immer sehr
1: ja, also ich, ich denke mal, man man äh, man ist da ein bisschen, weil, weil, weil man glaubt ihn ja zu kennen, so ein bisschen, mhm. obwohl man ihn ja nie privat kennt. Alle, alle reden ja jetzt auch über Michael Jackson, als wenn sie ihn äh, persönlich äh, gesehen haben und mhm. äh, äh, die meisten, die über ihn reden, so wie wir, Du hast ihn ja wenigstens im Konzert gesehen. Ich kenne ihn sozusagen nur von Filmen und Fotoaufnahmen. Ja, und aus dem Radio. Nicht
0: direkt zum Kumpel.
1: Nicht, genau. Das ist, ist, das, was ich meine. Ich glaube, man, man, viele sind der Meinung, dass sie Leute denn kennen hm. und werden dann natürlich auch ein bisschen, weil, weil die, die Promis geben ja auch was von sich preis. Hm. Also, die Leute wissen mehr über Michael Jackson als über uns beide, wenn sie... Äh, ja, part of
0: the game. Right? Also es ist natürlich das ja. Spiel, genau dosierte Versionen von sich herauszugeben. um halt. Und was davon
1: natürlich wahr ist oder fake äh, ist äh, <lacht> oder was gespielt ist, ist eine andere Sache. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das mal auf die heutige Zeit so ein bisschen äh, lenke, wenn, wenn du jetzt mit deinem Kind... Äh, irgendwo hingehst und äh, da wäre dann auch ein, ein Filmset und da wäre zum Beispiel Robbie Williams. Hm. Und äh, da steht dann, ist er da vorher abgesperrt und so, und Robbie Williams äh, und dein Kind ruft irgendwas und Robbie Williams.
0: Reinhaken. Wir wollen Williams nicht heißt Nein, 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 nein. Oh, nein. Aber,
1: aber ich meine, das ist ja jetzt ja auch ein Star sozusagen. Ja. Ne? Und äh, da sind ja sind wir ja auch der Meinung, dass wir ihn ein wenig kennen, obwohl wir, ja. obwohl wir ihn nicht kennen. Äh, und ja, wenn Williams wenn jetzt sagen viel. würde, ey komm, willst mal, willst mal, ich komm mal kurz mit, ich zeig dir mal was. Ja. Und äh, dein Kind durfte mal kurz da mitgehen. Ja. Ja. Bis, bis zu einem gewissen Grad würde man sagen, ja, okay, man, man will es dem Kind ja dann auch eventuell nicht verwehren, ne? hm. Das ist ja, genau das ist ja so, so so ein einmaliges Erlebnis. Genau. Er er genau. Da, er hat da jetzt mit, ich sage jetzt mal Robin Williams, damals Michael Jackson, äh, ja, äh, genau
0: ein einzigartiges Erlebnis. Genau. Du argumentierst genau das, was dort auch vorkommt. Sie wollte ihm den Spaß nicht verderben, sie wollte ihm diese diese einmalige Chance nicht nehmen. Da wird natürlich Jetzt wieder die Frage. Die Fragen, die wir aufwerfen müssen im Zuge der Doku, ist ja, kann, ist es die Möglichkeit, und ich sage ja, dass genau mit diesem Moment, also dass Michael Jackson mit diesem Moment gespielt wäre, das falsche Wort, dass er dieses Moment genutzt hat, um diese Nähe zu erzeugen. Wenn er die, das Kind hätte missbrauchen wollen, ja. wäre der Hebel gewesen, sein, sein sein gottartiger Status und ich gehe dahin und ich, ich mache mir dieses Kind zu eigen, indem ich, wir können ja mal eine Sache, ob das, ob das nicht sogar sehr gut da reinpasst, wenn man es wollte. Es gibt ja diese Situation, die immer da gezeigt wird, dass, dass, dass es diese Fotos gibt, wo Michael Jackson bei, bei den Leuten in Australien auf der Couch sitzt. Er sitzt da auf dieser billigen hm. weißen Couch, er sitzt da zwischen, den, zwischen der Familie und es wurde so dargestellt, ja, der ist hier bei uns teilweise tagelang untergekommen. Die Mutter hat die Wäsche mitgewaschen von Michael Jackson, also dem Menschen, der eigentlich keinen anfassen konnte und so weiter.
1: Mundschutz getragen hat und sonst wie ja, Handschuhe steril. Genau,
0: obwohl das vielleicht zeitlich später war. Als angeblich
1: da. im Sauerstoffzelt geschlafen hat. Ja,
0: aber das war, glaube ich, 1990 noch nicht der das Pff, große ja. hat ja noch nicht diese Störung, glaube ich. Das war ein bisschen später, aber ihr Glaube ich, passt das zeitlich. Nicht ganz, aber ist egal. Auf jeden Fall, aber er, er schafft diese Intimität in diese Familien hinein. Und, und nochmal, er war ultra reich. Und er, 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 er begibt sich in dieses White Trash, in dieses Redneck-artige, in diese Umgebung und kommt da bei den Familien fast familiär unter. Und wieder lässt die Familie ihn die Kinder Zeit mit ihm verbringen, lässt, lässt einen erwachsenen Mann, und das muss man ja mal klar machen, der war zu dem Zeitpunkt über 30, man lässt einen erwachsenen Mann mit seinen Kindern allein, der war Mitte 30.
1: Ja, also das verstehe ich insofern also diese, diese
0: Zeit, der die hatte auch diese Geschichten die immer wieder erzählt werden. Na klar, Michael Jackson war superreich. Er konnte Menschen in kürzester Zeit in eine neue Welt hieven. Also, Klar. Wenn, wenn du ihn kennengelernt hättest und deine Eltern und so weiter und plötzlich hat er angerufen und hat gesagt, hier, guck mal, ich bin gerade auf Hawaii, buche euch mal schnell einen Flug,
1: ja. ne? kommt die, mal zu mir. Die Limousine holt euch ab.
0: Limousine holt euch ab, kommt mal zu mir und plötzlich. Braucht keinen er.
1: Koffer packen, könnt vor Ort alles einkaufen. Könnt alles gut, alles ihr, ja. die
0: kriegen wir schon geregelt, macht man schnell. So, dann kommt man am Flughafen an, die Limousine steht, man geht auf irgendein Resort und dann, dann, dann macht man plötzlich einen Hubschrauber-Rundflug und, und der, also man, man kommt plötzlich in so eine Welt, in die man eigentlich nicht hineingehört, hm. die einen vielleicht auch ordentlich erschlägt, die einen auch vielleicht ein Stück blind macht. Ich möchte den ja. Leuten wirklich zugute halten, das hat sie blind gemacht. Diese, diese wirkliche, diese, diese, die wollten ihre Kinder glücklich machen und letztendlich wurden sie selber auch ein bisschen glücklich gemacht. Und wieder ja,
1: ein die bisschen Frau. ist gut. Also ich denke mal, der, der Lebensstil, also gerade der Mutter, und ja, ja. das also hat sich deutlich hat verändert, sich deutlich verändert ja. und äh, ja. wäre auch insofern, was so aus denen geworden ist wäre ohne Michael Jackson das auch nicht raus geworden. Also ja. wären heute nicht in Las Vegas für Britney Spears Choreografen oder weiß ich. Das wie, ne? ist
0: auch, genau, also diese ganzen Nachfolgekarriere, aber das ist auch eine Sache, die kommt später noch ran, die gehört auch nicht primär zum Missbrauch, aber du hast schon recht, die haben natürlich einen Plus in ihrem Leben erreicht. Mich Und wieder die Frage, reicht so etwas aus, um meine gesamten Schutzreflexe abzuschalten? stehe ich wieder da und sage, ja, mein Kind soll ja Spaß haben und so weiter. Und ich habe nie die... Und es wird ja auch dargestellt, naja, klar, Michael Jackson hatte die Möglichkeit. Ähm, na klar, aus Sicherheitsgründen hat er ganze Hoteletagen gemietet. Der ist nicht mit dem Zimmer und nebenan war wer anders. Das hat er schon aus Sicherheitsgründen nicht gemacht und, und, und. Aber spätestens, wenn ich, als also wenn mein Kind in seiner Nähe ist und da übernachtet womöglich in dem Zimmer und ich werde plötzlich in einem anderen Flügel des Hotels untergebracht oder also nee, aber, das, da ist doch da muss doch jeder Alarmglocke angehen ja
1: nee, da hört's auf also genau. dass, dass man meinetwegen tagsüber sagt okay ich gebe bringe mein 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 Kind zur Neverland Ranch da ist quasi Kinderbetreuung auch mhm. ne? und das waren ja auch meistens die Kinder nicht alleine, also es waren ja auch häufig andere Kinder da. So da wie waren es immer viele bricht. Kinder,
0: da waren Mitarbeiter. Und,
1: äh, das kommt einem ja dann so vor wie Kinderbetreuung. Ja. Äh, Menschen, denen geht es sehr gut. Und Aber mal
0: angenommen, angenommen äh, diese Kinder, lassen wir mal den Gedanken zu, weil wir auch das Gegenteil wieder nicht wissen. Lassen wir mal den Gedanken zu, dass Wade Robson und James Safechuck wirklich eine Sonderposition hatten zwischen diesen Kindern. Lassen wir mal den Gedanken mal zu und sie waren wirklich mit ihm alleine. Dieses Riesenareal hm. läuft nicht ohne Mitarbeiter. Also mir will niemand erzählen, dass wenn so etwas stattgefunden hat, nicht ein Kind mal aus Verzweiflung, geweint, geheult, rausgerannt, hm. Alarm geschlagen hat, was auch immer, dass irgendein Mitarbeiter das hätte theoretisch
1: mitnehmen Also ich habe hab mir letztens können. auch so mal das Anwesen auf Google Earth angeguckt, ja. weil mich auch die, die Eisenbahnlinie interessiert hatte. Das ist, das ist ja nur ein Stück, die hat ja keine jegliche Anbindung an irgendwas anderes. Also ich weiß nicht, sind da auch Züge gefahren? Keine Ahnung, aber ja. auf jeden Fall das ist ein riesen ein Stück, was die, was da an Schienen gebaut ist. Aber nicht allzu weit entfernt ist ein, ein eine Midlands School oder so. Hm. Also, da sind ja dann auch genügend Kinder, hm. die irgendwie. Du meinst, sie hättest
0: hätte es nicht weit gehabt, um nee. Kinder einzuladen.
1: Genau, also, hm. man muss da nicht extra bis nach Australien fliegen oder, und, äh, also, dieses, so wie du sagst, dieses ganze Gelände, muss ja irgendwie auch bewirtschaftet werden. Das ist ja nicht nicht ein, ein Gelände, sondern ist eine Ranch. Ja. Das ist in einem, einem Valley äh, ein, ein riesengroßes Gebiet. Äh, und wenn man sich da selber so ein so ein Freizeitpark baut, dann braucht man zig Techniker, die das bedienen können, die es reparieren müssen und äh, sowas alles halten ja. müssen.
0: Das ist der Punkt, der eine Punkt, der mich der mich gegen so eine These sprechen lässt, aber die Fürthese ist natürlich, ähm, wie gesagt, gesetzt den Fall. Die Jungs waren wirklich mit ihm da allein. Natürlich wäre so ein Areal ein fast idealer Ort und mit der Vorbereitung, nämlich diesem, diesem äh, Intimität zu schaffen, sich in den Familien einzuleben, so quasi als Familienmitglied sich einzuführen, mhm. ähm, denn natürlich auch mit dieser ein bisschen Beendung, zu
1: separieren. Ja, das Kind mit, von der Familie zu separieren. Das mit dem Separieren
0: oder? innerhalb der Hotelanlagen, das sind schon Marker, die sehen schon für Michael Jackson nicht gut aus. Und wenn man dann noch hört, das wurde ja auch oft geschildert, dass er teilweise fünf, sechs Stunden mit denen telefoniert hat.
1: Ja, also das kann ich nur echt nicht... Also, also da ist auch
0: irgendwann auch der Mal, wo man dann denkt, es ist ja schön. Also vielleicht hätte man sich sogar für sein Kind gefreut, wenn, wenn, wenn so ein Star angerufen wird und andere Mensch, wie ja bla bla Bla, ein paar Minuten mit ihm spricht da vielleicht einen Kontakt hält und, und, und. dann würde man ja vielleicht noch sagen, okay, alles einigermaßen, ist ja eine nette Geschichte. Ja, aber, wenn aber fünf, da
1: wieder, sechs Stunden, so wie es gesagt wurde. Und ich und das, wieder,
0: und wieder, wo ja. blieb
1: die Aufsicht?
0: Wo ist die Aufsicht der Eltern geblieben? Bei fünf, sechs Stunden, da ist irgendwo ein Maß überschritten, dass, dass man nicht mehr unbeaufsichtigt ist.
1: Nee. Und vor allen Dingen, also... Da würde ich zu meinem Kind gehen und sagen, so, ist ja schön, dass Michael Jackson am Telefon ist. Aber so nach äh, einer Stunde oder so, äh, wenn es das erste Mal gewesen ist, okay. Äh, aber dann hätte ich irgendwann mal gesagt, so, draußen scheint noch die Sonne, geh mal ein bisschen draußen spielen.
0: Ja, man oder hätte irgendwie reagiert als
1: Eltern. Mach was für die Schule. Ja, Ja. Und das kommt bei den bei der ganzen Sache auch nicht so richtig raus. Wo sind die beiden dann zur Schule gegangen? Dann, also, ja. haben sie Unterricht gehabt? Oder das verstehe ich jetzt auch, habe ich auch ja, nicht so ja, ganz. Also diese
0: teilweise sehr langen Phasen, wo die da bei Michael Jackson gelebt haben wollen auf der Neverland Ranch, da frage ich mich auch, wo war. Wie du sagst, wo war Schule, wo war normales Leben, wo war Erziehungsarbeit, wo war...
1: Oder wo sie gut. unterwegs waren. Genau. Er, er war ja auch ständig auf Tour irgendwo, genau, genau. wo sie dann ja angeblich auch mit dabei waren und aufgetreten sind. Und da
0: muss ich sagen, dass einer der Einwände, wo, wo Jan Böhmermann in, seinem, hat in seiner Folge die You Are Not Alone heißt, bei Fest und Flauschig gesagt, was ihn am meisten fasziniert ist, das grandiose Zeitmanagement. Und das stimmt, das ist mal ein Einwand, der sei mal erlaubt. Weil wenn der irgendwo hin und her geflogen ist, plötzlich nach Australien geflogen ist, egal welche Möglichkeiten mm. er so hatte, aber er hatte ja auch irgendwo seinen Job, in Anführungsstrichen. Er, hat, er ja. hat, Wie gesagt, er war oft auf Tour, er hat Promo, er hat dies, er hat das, er hat, er muss ja, so also, ein Musiker, gerade in der Form, in der, in der Position, der Weltstar-Position, der hat ja Termine. Das ist ja. ja alles nicht aus dem Nichts. Und da kommt auch der Manager, da kommt das Producement, da kommen alle an und wollen was. Und sich da einfach mal rauszukehren und zu sagen, na, ich misste mich jetzt mal hier zehn Tage bei einer australischen Familie ein, nee. das, das müsste anecken. Also, da, ich meine, es gibt ja Fotos, das ist ja anscheinend passiert, aber also mir fällt diese Variante ein bisschen schwer, was aber wieder, und jetzt komme ich leider, ich klinge langsam wieder Ankläger, aber ich muss leider, die Punkte müssen angesprochen werden. Es gibt äh, Sprachaufnahmen, die waren ja in der Doku auch gezeigt worden, die ich von einer Art und Weise der Kommunikation sehr interessant finden, nämlich es gibt diese Aufnahme, wo er, wo äh, Safe Chuck fragt, was sich Michael Jackson denn wünscht. Und dann sagt Michael Jackson, er wünscht sich immer mit Jimmy Safe Chuck befreundet zu sein. Er sagt nicht mit dir. Mhm. Er telefoniert ja mit ihm, er sagt den Namen. Und diese Nennung des Namens ist für mich, wir hatten. Aber ich finde, die Tatsache, dass er den Namen nennt und dich darf, mit dir befreundet zu sein, obwohl er ja nur einer am Telefon ist, ähm, hat was Manipulatives.
1: Hm.
0: Diese Form der Gesprächsführung ist manipulativ. Das muss ich leider mal. Wenn man sich mit, mit Kommunikation beschäftigt, dann, dann ist es weiß auch, und jeder Verkäufer lernt das.
1: Klingt so ein bisschen wie, als wenn man auch selber einer dritten Person von sich dann so spricht. Oder?
0: Ja, aber er redet ja über also. ihn, er redet ja über ihn, aber aber das ja, ist doch ja. so ein sie so ein bisschen zu sagen, ja, immer wieder viel den Namen zu nennen. Das, genau, ist, ja, so ja, das ist Wertschätzung klar. und so. Das lernt man ja ganz gerne. Und das ist, was mir aufgefallen ist. Das, jetzt, das sagt überhaupt nichts, das ist eins der Indizien und jetzt haben wir ein paar zusammengetragen. Es macht ihn trotzdem nicht. Zu einem, zu einem Schuldigen, auch wenn hm. man jetzt einige Punkte aneinander rein kann, weil es gäbe genauso viele Gegensprechpunkte. Hm. Und zu dem ganz kurz, also man guckt so ein bisschen da rein mein und, und ich kann ja auch eins sagen, ähm, Sabrina, also meine Frau, die hat auch eine ganze Zeit oder hat ein bisschen mitgeguckt und dann wurden irgendwann die Darstellungen ein bisschen drastisch und dann wollte sie das nicht mehr hören. So, ähm,
1: Gut, dann, wenn wenn es so alles gewesen ist und ähm, dann muss man halt auch Sachen natürlich äh, knallhart ansprechen und ja. dann müssen die Fakten auf den Tisch und äh, dann ist es nicht unbedingt immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und schön, aber es, es bleiben bei mir trotzdem ein paar Zweifel oder ein paar also ich, ich ich kann mich nicht für, für eine der beiden Seiten hundertprozentig entscheiden. Ich auch nicht. Das äh, ist mein es ist, reicht mir auf beiden Seiten nicht, ein oder es
0: gelingt mir nicht, ein so dicht verhaktes Netz zu spinnen an, an Fakten, dass ich sage, ich halte das oder das für wahrscheinlicher. Kommen wir kurz mal zu die Missbrauchsvorwürfen. kommen wir nicht erst jetzt hoch, sondern die gab es ja schon. <lacht> Man hatte im Jahr 93 gab es die, äh, den Vorfall mit Evan Chandler, mit ähm, oder vielmehr mit der Sohn Jordan Chandler, ja. der, wo Michael Jackson das erste Mal unter den Verdacht fiel, ein Kind missbraucht zu haben. Es gibt äh, es gibt einen Prozess und äh, man, man ermittelt und es gibt Tonbandaufnahmen von Evan Chandler, dem Vater des Sohns, der ja ich würde es mal nett sagen, der Michael Jackson auf, den, auf seinem Anrufbeantworter erpresst. Mhm.
1: Also,
0: ähm, diese Aufnahmen existieren, die sind auch da. Also da wäre, also meine, mein erster Reflex war, als ich das gehört habe, mein erster, meine erste Handlung wäre, wenn ich zu Ohren kriegen würde, dass mein Sohn missbraucht worden wäre, dann wäre meine Mitarbeit Richtung Behörden nahezu grenzenlos. Mhm. Das wäre mein Interesse. Und aber anscheinend, ich, vielleicht liegt es auch am US-amerikanischen Entschädigungs- und Verklagesystem, ähm, am Ende, wie endet die ganze Geschichte? Man, man einigt sich auf recht. eine Abfindung, die beträgt 22 ja. Millionen Dollar, also die Familie Chandler war gut raus, kann man ja. mal so sagen. Und das Verfahren wird eingestellt, weil nicht, man, wir reden immer noch von Kindesmissbrauch, von einer Straftat. Ja. Weil die Staatsanwaltschaft nicht weiterkommt, weil alle beteiligten Parteien ihre Mitarbeit untersagen. Für mich ein komisches System. Es handelt mhm. sich um eine Straftat, die im Ernstfall in Deutschland nicht mal der Anzeige bedarf. Kriegt die Behörde davon zu erfahren, muss, muss sie ermitteln.
1: Ermittelt werden. So. Genau. Und ich
0: gehe davon aus, dass in den USA gar nicht so viel anders. Jetzt ist die Frage: da, ist ein, da war die Polizei beschäftigt, später beim späteren Prozess, auf den wir gleich kommen, ging es sogar bis zum FBI. So. Also beim ersten Prozess kann man sagen, die Eltern haben sich vielleicht mit Geld in Schweigen bringen lassen.
1: So ja, so. man kann das als Schweigegeld sehen. Ja. Äh, wenn man es wenn auch so drehen will, dass äh, Michael Jackson es getan hat, hm. dann ist es aus Sicht von Michael Jackson Schweigegeld, äh, dass sie nicht weiterreden. Hm. Äh, andersrum dann Daran, daran erkennt man aber auch eventuell, wie jemand moralisch gestrickt ist. Also Ich habe auch ein ganz ich, großes ich,
0: Problem mit der Tatsache. Ich glaube auch hier wieder nicht, dass mich Geld dazu bringen könnte, die Ermittlungen fallen zu lassen. Dass ich eine dass eine Entschädigung, aus welchen Gründen auch immer, am Ende, es gibt ja bei uns auch das System Schmerzensgeld. Das macht ja. den Schmerzen ja nicht ja. weg. Das ist ja Quatsch. Also es erzeugt ja ein nachträgliches Entschädigen, gibt es ja bei uns in Deutschland auch im Rechtsauffassungssystem. Aber das kann nicht im Sinne von von einem Missbrauch sein, dass die Eltern nachher eine Summe aushandeln. Und ich gehe ja mal davon aus, dass nicht Jordan Chandler das äh, zu 100% auf sein Konto überwiesen gekriegt hat. Ich glaube, ja. auch hier wird sich der Lebensstandard der Familie Chandler durchaus äh, nach oben entwickelt haben. Bestimmt. Es gibt einen weiteren Prozess, deutlich später, nämlich zehn Jahre später, 2003, bis 2005 gibt es einen Prozess, der diverse Vorwürfe gegen Michael Jackson hat des Missbrauchs und an, an, an Minderjährigen. Und das wird ermittelt. Und es wird nicht nur ermittelt von der Polizei, sondern auch das FBI ist beteiligt. Die Gerichte machen eine fortwährende Arbeit. Es finden Durchsuchungen in der Neverland Ranch statt. Es wird kein belastendes Material gefunden. Jetzt gehe ich davon aus wie mächtig müsste Michael Jackson sein im Zuge von, ich glaube, es ging um zehn Vorfälle und um 14 Anklagepunkte. Mhm. Ähm, man kann sicherlich einen Menschen, der über so viel Geld verfügt und der sich Anwälte leisten kann, die gute Kontakte haben, als sehr mächtig einschätzen. Ob das aber im Zuge eines solchen Rechtsverfahrens einen, einen Sinn hat, würde mir ein großes Misstrauen in die US Justiz abbringen, weil
1: also ich ich glaube jetzt nicht so wie wie es aus amerikanischen äh, Serien oder so dann gezeigt wird, dass der der reiche Mogul, der Kokainboss oder weiß ich was, äh, den den Sheriff und sowas alles unter seinen Fittichen hat, wenn ich jetzt sehe wie viele Leute äh, da die neverland Ranch äh, auseinandergenommen haben, um Beweismaterial zu sichten, ja. äh, dass da alle Polizisten geschmiert gewesen wären, alle FBI-Agenten oder weiß ich wie, die. Ähm, und die, die das danach dann weiter äh, beurteilt haben, aufgenommen haben. Da, so, so viel kannst du doch gar nicht denn schmieren, äh, da, dass, dass dieses System... Ausgehebelt ich wird, nicht mal als Michael Jackson.
0: Eingehen. Ich möchte fast eine Wette darauf eingehen, dass bis heute aus dieser Durchsuchung Asservate irgendwo abgelagert sind.
1: Bestimmt, ja. Ja.
0: Und wir haben heute die Möglichkeit der DNA-Beweise. Ja. Wir könnten also heute noch Ermittlungen durchführen. Also einen was auch immer gearteten Fleck kannst du heute noch deuten und einer DNA zuordnen. Wenn ja. du möchtest.
1: So. Was ist denn mit den Sachen zum Beispiel, wie einer der beiden gesagt hatte, dass Michael Jackson den Pornofilme und sowas mhm. alles vorgeführt hätte genau. und mit denen die Sachen teilweise gemacht hätte oder wie auch ja. immer. Ähm, äh, das hätte doch auch irgendwie...
0: Also, ich glaube, bei einer Durchsuchung, müssen. wenn da eine adäquate Anzahl von Pornofilmen, die ein Erwachsener durchaus besitzen darf. Also, ja. das wäre ja nichts Illegales, aber man hätte schon im Zuge so eines Vorwurfs natürlich mal gesucht, was sind das für Filme, sind die in irgendeiner Form vielleicht zumindest fragwürdig inhaltlich und, und, und. Also, auch da, es gibt eigentlich aus diesen ganzen Durchsuchungen keine, keine Ergebnisse, die rechtfertigen, dass man sagt, der hat oder hat nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Durchsuchungen unangekündigt stattgefunden haben, dass da plötzlich so und so viele FBI-Beamte diese Neverland Ranch umfahren haben, von mehreren Seiten die betreten haben, um hm. eine Flucht zu verhindern und diverse Asservate genommen hat, das heißt also diverse Beschlagnahmungen durchgeführt hat, um Untersuchungen durchzuführen.
1: Ja, worauf das ich halt nur auch nochmal hinaus wollte, ist, wenn es um Pornofilme und sowas geht, hm. ähm, ist es ja ein relevanter Bestandteil zu den Ermittlungen, wenn es um eine Sexualstraftat geht. Also Sie haben ja jetzt nicht nach irgendwelchen Rauschmitteln oder Drogen oder sonst was gesucht, nach Hehlware oder sonst wie, sondern es ging um eine Sexualstraftat und da muss doch irgendwas denn in der Hinsicht zu finden sein dann. Ja. Wenn das so vorgeworfen wird.
0: Genau dieses Problem habe ich mit dem ganzen Vorfall auch. Ich kann mir, wie gesagt, nicht so viel Misstrauen in die US-Justiz aufbauen, dass sie ab einem gewissen Punkt nicht vernünftig ermitteln. Und das wäre hm. hier gegeben. 14 Anklagepunkte, 10, 10 Vorfälle, die alle zur Anklage gebracht werden, die aber alle im Nichts verschwinden. Die alle und sogar, und das ist eine der Sachen, man muss, das ist ein Fakt, den muss man mal anbringen. Wade Robson hat unter Eid ausgesagt, dass er niemals missbraucht worden ist. Ja. Und jetzt müssen wir uns mal klar machen, ich kenne die US-Justiz nicht, da muss ich auch mich wieder leider, vielleicht, falls wir Hörer haben, bei Instagram, medienlos, der Podcast, können gerne mal dazu sich äußern, können gerne eine Nachricht dazu schreiben. Wir müssen uns über eins klar sein, wenn man in einem deutschen Gericht sitzt und man leistet einen Eid für eine Aussage, dann sagt der Richter schon mal so einen Nebensatz wie ich mache sie jetzt darauf aufmerksam, das sollten Sie eine Eides, eine, eine Falschaussage an Eides Stadt hier, äh, austätigen, dann ist das strafrechtlich bewährt mit einer Freistrafe bis zu und so weiter und so weiter. Ja. Das wird der Richter in den USA auch tun. Der wird schon ja. klar machen, was eine Falschaussage und ich meine, ist das nicht jetzt sogar bewiesen?
1: Ja, Wenn irgendwas sagt, muss ja falsch sein.
0: Also eine der Seiten ist falsch. Entweder der Eid war falsch oder, oder die heutige Aussage ist falsch. Ja, davon abgesehen, dass vielleicht da keine Ermittlungen mehr stattfinden sollten, aber der, weil wie gesagt, der beteiligt oder der der eventuell Schuldige ist tot. Der
1: und Punkt das macht es aber, aber halt auch schwieriger, die Sache zu bewerten. zu bewerten. Genau. Äh, und und äh, so wie das deutsche Sprichwort, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Jetzt ja. weiß ich, er hat zwei Versionen von dieser Sache. Genau. Eine, eine, eine Version, äh, die hat Michael Jackson vollständig entlastet. Ja. Ähm, und vielleicht wurde er damit auch honoriert oder, oder hat Geld dafür bekommen. oder Und, hier wieder. Ähm, und jetzt, jetzt kommt nach Michael Jacksons Tod zehn Jahre, zehn Jahre später äh, eine komplett andere Aussage. Äh, die Schwierigkeit ist ja immer, wenn sich solche Leute offenbaren. Hm. Äh, äh, häufig sind es ja dann auch äh, Offenbarungen über eine Person, die ja nicht nur einen Kind missbraucht hat, sondern häufig über mehrere Kinder. Und Jahre oder, halt. oder Jahre. Oder wenn es um die katholische Kirche geht und so. Ja. Alles solche Sachen. Und ähm, das Problem ist nicht äh, häufig, dass man sich dann irgendwann äh, öffnet und die Sachen preisgibt, sondern erstmal der Erste zu sein. Der Erste, der hat immer das, das größte Problem. Hm. Weil eventuell glaubt, er ist nicht glaubwürdig, aber genau. äh, wir kennen das bei, bei vielen anderen Sachen, wo äh, wo Sachen dann behauptet werden und dann gibt es Trittbettfahrer, die definitiv überhaupt nichts damit zu tun haben und die sagen, ja, bei mir war es genauso, äh, aber diejenigen, die sozusagen später kommen, denen wurde der Weg ja schon bereitet und sie haben zu Michael Jacksons Lebzeiten äh, durch die Prozesse, da haben sie ja schon eigentlich alles durchgemacht. Ja. Und ähm, da waren sie aber auch schon noch nicht nicht die Ersten, die so sozusagen so eine Andeutung äh, durchzustehen hatten. Da waren sie Kinder. Ja. Sie waren, als Michael Jackson gestorben ist, waren sie schon erwachsene Menschen. Ja. Und jetzt, zehn Jahre später, kommt man damit nochmal raus. Uff.
0: Ja, ich finde es auch unglücklichen Zeitpunkt. Aber nicht nur, also ich will mal nochmal ein Stück zurück. Ich glaube, wenn auch wieder, wenn ich mich in die Rolle eines, eines, eines Vaters versetze und mein Kind muss vor einem Gericht aussagen oder, oder soll da aussagen, muss, ist ja im minderjährigen Bereich nicht, ich glaube nicht mal in den USA, ähm, mein Kind soll da aussagen und da kommt, da beantragt die Staatsanwaltschaft eine Vereidigung, spätestens da muss ich ehrlich gesagt an den Punkt mich stellen und sagen, hör mal zu, Sohn das ist hier kein Spaß mehr. Ab jetzt hm. musst du die Wahrheit sagen. Jetzt ist hier nicht mehr hier ist, hier ist kein, keine Luft mehr für Interpretation. Hm. Jetzt ist der Punkt, wo alles gesagt wird, wie es war. Und das, ähm, das kommt von, von beiden Elternteilen nicht irgendwie da so. Also da kommt keine, keine, so die, die Rechtsbezogenheit. Da wird unglaublich viel emotional
1: aufgebaut. Hm. Ja.
0: Aber wenig Rechtsbezogenheit. Also man, man, ich vermisse so ein bisschen, dass sie sagen, ja, er hätte bestraft wir müssen, weil, oder, also diese ganze, es wird sehr moralisch hoch aufgefahren, mhm. weil das auch gut bei Leuten wirkt, aber mir fehlt die juristische Ansicht, Mich, mir fehlt auch eine Aussage irgendeines Rechtsanwalts oder, oder eines, eines, einer, einer Fachperson, die sagt, ja, okay, aber rechtlich ist der Fall, ich gehe davon aus, die Unterlagen sind öffentlich, weil das ja bei vielen hm. juristischen Verfahren auch in Deutschland üblich ist, Ich gehe davon aus, dass, ein, dass jemand mit einer, mit einer juristischen Betrachtung das durchaus rechtlich erklären könnte, warum es zu dem und dem Urteil kam. Ich möchte ganz kurz äh, auf, auf zwei Sachen noch, es gibt, ähm, wenn, man, wenn man die ganze Geschichte sich äh, anguckt, gibt es viele Fragen, ähm, eine meiner Fragen, die ich mich, die mir die ganze Zeit im Kopf rumkreist ist. Hätte Michael Jackson zwei Wesen haben können? Konnte er? Hätte er uns eine Harmlosigkeit vermitteln können und ein anderes Wesen haben können? Ich sage, das kann jeder, theoretisch. Natürlich. Vom Motiv her, je nachdem, ja. welches Motiv das auslöst. Und ähm, jetzt kann man die Aussagen auch wieder bewerten. Priscilla Presley und die Mutter seiner zwei Kinder, die ja diese Krankenschwester Debbie... Anyway, egal, no, no, Keine, no. vergessen, egal, äh, behaupten ja oder hat zumindest die eine Frau hat ja behauptet, ganz normalen Geschlechtsverkehr mit ihm gehabt zu haben, was man ja nie sich vorstellt, wie du sagst, der Mensch, der angeblich immer eine Maske trug und alles immer, steril, immer, sein, musste, oder alles steril oder? sein musste, der im Sauerstoffzelt schlief und so weiter, der hat äh, plötzlich, äh, ist schwer vorzustellen. Oder, oder?
1: die beschriebenen Sexspielchen ja. von den beiden Jungs. Äh, also passen eigentlich nicht zu dem Bild, was man...
0: Was man. Aber das kann ein vermitteltes Bild sein. Also ich will jetzt ja nicht, auch da wissen wir nicht, ob es wirklich... Wir, kein Mensch hat in jedem Sauerstofftank schlafen sehen. Die Masken hat man gesehen und seine Vermackung, die kam vielleicht auch als ganz... Aber am Ende führen mich diese Fragen auf zwei Hypothesen, auf zwei Richtungen. Und jedes Mal ist jemand anders schuld, aber ein, ein Teil ist immer schuld. Und zwar... Hypothese 1 ist, die Eltern haben den Umgang geduldet, weil sich ihre eigene Situation stark verändert hat, finanziell und Ach, ja. lebensumstandsmäßig stark verändert hat plötzlich und eventuell vielleicht, wenn sie den, die Vermutung hatten, vielleicht haben sie ein späteres Erpressungspotenzial gesehen. Hypothese.
1: Das, das habe ich sowieso vermutet, äh, allein schon äh, wenn, wenn ich daran denke, äh, wir hatten drüber geredet und du meintest du, ja damals, okay, mit den ganzen mit Anrufbeantwortern war es damals schon relativ einfach, dann einfach mal ein Gespräch mit aufzuzeichnen und ja. so. Ähm, aber trotzdem, äh, wer, wer macht denn sowas? Ja, ich habe gesagt, dass vielleicht, man muss dem vielleicht
0: entgegenhalten und, und, und meine Meinung dazu war, wenn es sich beim Gesprächspartner um eine Person handelt, wie, wie Michael Jackson, dann neigt man vielleicht aus Sammlungsgründen oder aus, aus Bewahrungs- und Archivierungsgründen schon mal dazu, vielleicht ein Telefonat, auch ein unwichtiges aufzuzeichnen, weil man, weil man das aufheben will. Also, kurzes Beispiel, es gibt einen, ähm, als es die gefälschten Hitler-Tagebücher gab, äh, hat man bei dem, bei dem Journalisten Heidemann, der die ja angeblich entdeckt hat, 5000 Kassetten gefunden. Hm. Er hat also quasi jedes Gespräch mit Konrad Kuhjau aufgezeichnet nachher. Ob es da um, um Magenverstimmung ging und um sonst was, der, der hat wirklich alles aufgezeichnet.
1: Um sich also, abzusichern.
0: Vielleicht, aber aus Archivierungsgründen. Er war halt Reporter. Er war halt Reporter. Es war ein beruflicher Reflex, glaube ich. Aber hier denke ich... Ja, aber das, das so.
1: ist eine Privatfamilie. Das war äh, Fentum.
0: Das war Fentum. Ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, das war Fentum. Das war Bewahren. Und man wollte nachher vielleicht und vielleicht auch nicht ganz ohne geschäftlichen Blick sagen vielleicht hätte man die ein oder andere Anrufbeantworterkassette mit harmlosen Inhalt für richtig Geld verkaufen können.
1: Wahrscheinlich, ja, gut. Aber weißt du? ich meine, wenn im anderen Atemzug gesagt wird, dass äh, fast täglich fünf bis sechs Stunden telefoniert wurde, da werden ja irgendwann täglich die... Täglich
0: wurde nicht gesagt, aber teilweise. Ja, haben wir Telefonate geführt. Also, also, dann, muss dann ja schon ein paar Mal die Kassette gewechselt Ja, ne? also... Ja. Und Hypothese 2, wie gesagt, das eine ist... Äh, Hypothese 2 wäre, Michael Jackson hat alle mit seinem kindlichen, harmlosen Tun so getäuscht, dass die Eltern keine Gefahr sahen.
1: So. Das, das ist das, was ich ja vorhin auch meinte. Ja. Äh, das, also ein kindliches äh, Verhalten zeugt ja dann auch von Unschuld und dann äh, sieht man nicht so gefährlich aus. Äh, so Klaus Kinski äh, hat sich in der Öffentlichkeit anders gegeben. Äh, da hätten die Eltern da war nichts mit harmlos und da hätten die Eltern wahrscheinlich auch nicht gesagt, ja, oh, kannst du bei dem schlafen. Ja. Nehmen Sie ihn mit. Also
0: Das hätte also, <lacht> da hätten nur Eltern getan, die ihr Kind wirklich hassen. Aber, ja, glaube
1: ähm, glaub ich auch. Ja. Und ich bin auch der Meinung, ähm, also ich will das mal so in, in so, einen, so einen Zusammenhang bringen. Michael Jackson mit seiner Kindheit hatte garantiert, also ihm fehlte etwas in der Kindheit. Das haben aber viele Promis gemeinsam. Ja. Das kannst du in anderen Bereichen sehen. So ein Cristiano Ronaldo hatte auch eine andere Kindheit als jeder normale, weil er vielleicht auch mehr trainiert hat oder generell Sportler. Die haben dann wenig Freizeit mit, mit anderen Kindern, werden relativ schnell in die Erwachsenenwelt hineingedrängt und mhm. sollen auch äh, relativ schnell wie Erwachsene handeln und äh, so professionell handeln wie Erwachsene. Und denen geht etwas flöten, was sie äh, was sie vielleicht in dem Moment auch gar nicht noch äh, so wahrnehmen, aber äh, vielleicht später ihnen bewusst wird. Ja. Äh, insofern bin ich auch der Meinung, Michael Jackson war nicht vielleicht, ganz normal, so wie ja, man es äh, sagen will.
0: Da bin ich mir ganz sicher. Ja, 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 ja nee,
1: aber, aber ich, 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 ich will es jetzt gar nicht mal äh, so darstellen, dass er äh, nicht normal war in dem Sinne, dass er ein Biest war oder äh, dass, äh, das ist, äh, sondern dass er vielleicht auch in seinem kindlichen Verhalten äh, das Unschuldige auch in den, in den Kindern und Jugendlichen immer gesehen und auch gesucht hat, äh, die ihn nicht so wie sein strenger Vater verprügeln. Ja. Ähm, das ist für ihn eine, Grenzenlose
0: Anerkennung ständig? Ja, dass okay. es für ihn
1: eine heile Welt war. Vielleicht und, hat er
0: das unschuldige Verhalten der Kinder auch gespiegelt.
1: Ja, und ich, so. ich will, ich werde das, das Sexuelle erstmal auch wirklich rauslassen, weil ich, ich kann mir da kein Urteil drüber bilden, ob, oder ob nicht, aber ich kann mir, ich kann mir gut vorstellen, jeder, jeder versucht für sich irgendwo seine heile Welt zu finden. Mhm. Der eine kommt abends nach Hause vom Job und geht erstmal in den Garten und äh, guckt sich seine schönen Blumenbeete an und hat da dann seine Ruhe und seine Idylle und so. Mhm. Und die hatte Michael Jackson wahrscheinlich, wenn er sich äh, mit Kindern umgeben hat, die ihm Spaß gezeigt haben, die Freude hatten, die gelacht haben. Also das sind ja alles auch positive Eigenschaften. Dass, dass natürlich ein Altersgefälle da ist. Mhm. Ähm, ist, ist okay, aber jetzt denk mal dran: ähm, dein Kind, wie als, äh, jetzt also ist er schon ein bisschen größer, aber als er ganz klein war, mhm. zu Weihnachten. Da wurde die Kamera gezückt und da wurde alles gefilmt und ach, der Kleine ja. ist süß. Und man hat sich drüber gefreut, wenn er wenn irgendwas ausgepackt hat, äh, wenn man was gespielt hat oder ähm, ein Kinderlachen ja, das ist, ist was Schönes. Das,
0: ja, und auch und auch bis heute, mit Sabrina, ich hatte dieses, also mit meiner Frau auch das Thema, dass ich auch auf mich, wenn ich ein Baby im Arm habe oder so, dass ich diese Unschuld, die dieses Kind hat, diese, dieses ja. völlig. Noch, noch harmlose auf mich überträgt. Also ich kann das spüren, natürlich. Ich bin ein normaler Mensch, natürlich bin ich ein empathischer Mensch. Aber am Ende ähm, wurde bei mir immer ein Schutzgedanke ein und ich bin auch mittlerweile, selbst ich und ich glaube nicht, dass ich mich irgendwie rechtfertigen muss, aber es verändert sich in meinem Kopf und ich weiß nicht, ob jeder diese Grenze hat. Es verändert sich auch in meinem Kopf etwas. Umgang zum Beispiel wenn zum Beispiel, wie deine Tochter, die jetzt ein Alter hat, hm. wo sie nicht mehr so knuddelnd unter dem Arme wie früher.
1: Ja, aber das kommt ja, aus ja. meinem
0: Trieb ja. heraus, dass ich merke, das ist nicht mehr richtig. Wenn diese Grenze aber verschwimmt. Ja, das ist was,
1: nicht der Trieb, sondern die Vernunft. Ja, genau. Die, die, aber
0: aber aus, meinem, aus meinem Ansinnen heraus ist das, nicht mehr, ist das nicht mehr richtig. Jetzt lass mal diese Grenze leicht verschwimmen, aus welchen Gründen auch immer aus welchem Urgrund heraus immer. Ja, 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 klar. Dann ist es komisch, dann ist es verfänglich, dann ist es auch falsch teilweise.
1: Mhm. Und
0: dann wird es wirklich zu, einem, zu einer problematischen Geschichte. Kurz noch, wir werden so langsam die Endkurve einleiten. Ähm, wir haben festgestellt, ohne Personal ging, dieses ganze, ging diese ganze äh, Geschichte Neverland nicht. Wir haben viele Sachen festgestellt. Was mich aber immer noch wundert, was ich auch ansprechen muss, ist, Wade Robson konnte anscheinend nie mit seinen Eltern über diese Vorfälle reden. Nie, nicht mal als Kind, wo er vielleicht unbescheiden etwas erzählt hätte. Also aus einem Kinderalter heraus war er, hätte er bewusst sein müssen, es ist falsch, ich erzähle es nicht, weil ich Michael Jackson schütze als Kind. Ich möchte ihm nicht eine, garantiert keine Intelligenz absprechen. Aber das ist ein hochplanerisches Verhalten, was ich bei einem Kind nicht sehen kann, weil ein Kind, glaube ich, falsch und richtig manchmal in dem Bereich gar nicht kennt, weil es gar keine gelebte Sexualität hat. Bis
1: welchem Alter war das bei ihm jetzt nochmal? Wie alt war er da ungefähr? Oh, da, müsste ich jetzt, da bin ich jetzt auch gerade ein bisschen, ein bisschen blind. Aber, aber ich meine, es ist ja teilweise von, von sieben Jahren die Rede. Mhm. Ja, ja. Also, ich, wie alt war, er, als er angefangen hat? Ja, ja,
0: sieben Jahre lang. Ich glaube, er war bis zwischen sechs und zwölf, dreizehn. So soll das gewesen sein. Also, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Mit sechs, mit sechs Jahren soll es angefangen
1: Ja. Bin ich jetzt auch nicht ganz so sicher. So eine Vorfälle
0: gibt's ja. Es ist ja, ich ja. weiß gar nicht, dass es sowas gibt. Aber der Punkt ist, mich wundert, er konnte nie mit seinen Eltern darüber reden, nicht mal aus Versehen. Er, er, er hat, er hat, äh,
1: Die Eltern genau. haben nie nachgefragt? Genau. Was, was, was hat er denn alles so
0: gemacht? Genau. Die, die, äh, er muss jahrelang schon mit der Tatsache, der sagt, sagt, da war nichts, hat er also geplant, jahrelang seine Eltern angelogen. Und nicht nur das, er muss auch seine Frau, die auch
1: in dem. In dem auch angelogen, wo, wo schon die ganzen Verfahren liefen und ja. wo alles schon in den Medien war und genau, wo genau. eigentlich das, äh, der Mythos Michael Jackson schon, schon zerstört war.
0: Ja, schon weg war. Und mhm. er seine eigene Frau. Die muss er auch angelogen haben. Seine eigene Frau. Also mit wem ist man denn? Also das ist ja der einzige Mensch, der eine ähnliche Intimität mit ihm teilt, wie mit, mit, mit dem angeblichenjenigen, der ihn missbraucht hat. Und nicht mal da gibt es irgendwann so einen Punkt, wo er sagt hat, ich muss das jetzt erzählen. Nicht mal bei der eigenen Frau. Also ich kann mir Peinlichkeit vorstellen und und und. Aber Peinlichkeit ist ein Rezeptor, der ist irgendwann mal leer.
1: Ja, zum, und zumal, wenn man, wenn man äh, schon mal deswegen mit in der Öffentlichkeit gestanden hatte, genau. also ähm, äh, wo dann schon zig Leute gefragt haben, was war denn da, was war denn da? Und äh, wenn man, also und irgendwann weiß es ja eigentlich schon jeder. Ja. Und dann...
0: Dann gibt es einen Grund noch zu verheimlichen, also er hat zwar in der, in dem, in dem er sagte in der Doku, er wollte Michael Jackson nicht beschuldigen, weil er wusste, Michael Jackson hätte das Gefängnis nicht überlebt. So ähnlich hat er es formuliert. Lassen wir mal den Gedanken zu. Lassen wir auch diese Aussage zu. Ich lasse sie komplett zu. Aber dann frage ich mich doch, dann warum nicht nach dem Tod von Michael Jackson reagieren? Wo die ganze Geschichte, die Gefährdung nicht mehr da ist. Warum wartet man diese relativ lange Zeit ab? Warum, ähm
1: warum ist er denn kurz vor dem Tod mit seiner Frau zu Michael Jackson hingefahren. Ja. Ein Mann, der ihm angeblich so viel Leid zugefügt hat.
0: Genau, genau. Äh, und
1: sitzt äh, da auf der Couch und unterhält sich dann mit, seiner mit, eigenen den, mit Frau, den Kindern. Mit, seiner eigenen Frau. Ja, mit den Kindern und von Michael Jackson. Kann
0: mir, gut, jetzt kann ich mir vorstellen, vielleicht, das wird er jetzt eventuell nicht dazu sagen, vielleicht gab es durchaus ein reizvolles Angebot, weil Michael Jackson ja diese riesige Tournee vorhatte. Ähm, er war, ist ja Choreograf und vielleicht gab es da durchaus eine, eine berufliche... Aber, aber es war
1: ja zum Beispiel auch nicht die Rede davon, als wenn der Kontakt jemals richtig, richtig abgebrochen... Genau,
0: auch eine Sache, ja, die mich so spürt. Ich weiß, dass diese Fragen nicht beliebt machen, weder bei der einen noch bei der anderen Seite. Aber sie sind eben Zweifelsbringer, die man, die man stellen muss, die man sagen muss. Die Frage ist halt, warum wurde nicht viel näher nach dem Tod reagiert? So, warum erst jetzt, warum vertraut sich Wade Robson nicht seinen, seinen, seinen wirklich engen Verwandten und seiner eigenen Frau an? Also der einzigen Person, wie gesagt, die so eine intime Nähe zu ihm hat, wie angeblich ja dieser Michael Jackson. Und am Ende der ganzen Geschichte, wenn man meine letzte wirklich Frage, die mich immer wieder im Kreis, immer wieder im Kreis, immer wieder im Kreis bewegt hat und auf die ich immer wieder kam, ähm die man muss sich die Frage stellen wer sind die wahren schuldigen und am ende tut mir leid komme ich immer wieder auf die eltern
1: ja so wie die aussage von diesem einen moderator der in dieser dokumentation da gezeigt wurde in diesem moderatorenteam ja. der gesagt hat warum werden eigentlich die 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 erben von michael jackson verklagt ja. also ja und warum verklagt er nicht seine eigenen Eltern? quasi, naja, ne? Also, weil, das sind... Ich bin nicht mal sicher, ob man
0: Erben, in, man kann Erben zwar kostenmäßig zur Rechenschaft ziehen, aber ich bin nicht mal sicher, weil auch nicht in den USA gibt es eine Sippenhaft. Also, du kannst nicht haften, nee. wenn, wenn du nicht der Täter bist. Ich glaube, diese Geschichte, die ist zwar öffentlichkeitswirksam und die macht unglaublich viel Nachrichten, aber sie ist halt rechtlich auf völlig tönernen Füßen. Was mich aber ein, eine kleine Sache muss man noch erzählen, bevor wir zum Ende kommen, die, die, die sehr, auf eine sehr traurige Art sehr beeindruckend fand, aber die vielleicht auch gegen, vorhin habe ich gesagt, ich traue diesem Rechtssystem nicht viel, nicht diese Nachlässigkeit zu. Mhm. Ich traue ihm aber auch keine Perfektion zu. So, das, ist, kein Rechtssystem ist perfekt, aber ich glaube, das hat, ich glaube, ein Problem hat das amerikanische Rechtssystem und das ist das System der Geschworenen. Und es gibt eine Szene in der, in der Doku, ähm, da sitzen diese, diese Geschworenen wahrscheinlich ein Interview nach dem, nach dem abgelaufenen Prozess und so, und da hat wohl jemand äh, eine Frage gestellt, in eine Anwältin, soweit ich weiß, und da kommt so eine resolute ältere Dame, die sitzt da so zwischen und sagt, mhm. sie hat diese Frage gestellt bekommen, und dann hat sie sich gedacht, nicht mit mir, junge Lady, und ähm, da war für sie vieles klar, und so weiter, und der Rest der Jury, der so um sie herum äh, belacht diese, diese Aussage. Ähm, mein erster mein erster, erster, meine erste Reaktion im Kopf war sofort, ihr wisst schon, dass es sich noch Missbrauch handelt.
1: Ja, also mir fehlte ja. komplett
0: der Ernst der Lage da drin, in diesem ganzen Dargestelle. Und das war der, einer der Momente, wo ich dachte, na, lässt sich so eine Jury nicht doch durch Publicity beeinflussen? Ja, wir kennen auch das, schlechten Filmen, die werden abgeschlossen und die dürfen keine Nachrichten lesen und die dürfen Kinder, kein Fernsehen gucken und wir kennen das alles aus dem Film. Aber am Ende denke ich doch, der Druck aus der Medienwelt der war gewaltig.
1: Ja, ähm, selbst wenn sie da eingeschlossen sind und äh, äh, von den Medien abgeschottet werden, sie haben ja Michael Jackson vorher gekannt. Ja. Und entweder waren sie jemand, der gesagt hat, Mensch, geile Musik, geile äh, Videos und, 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 äh, super Show, so wie du es auch selber berichtet hast, Perfektion ohne Ende ja. äh, oder ob da jemand sitzt, der sowieso Farbige nicht mag oder also insofern, unvoreingenommen, gehen sie ja dann trotzdem nicht rein, weil Michael Jackson war vorher bekannt.
0: Ja, ja, ja die, die Sorge ist auch vielleicht ein Stück unbegründet, aber ähm, es gibt, also eins ist klar, jetzt wo wir zum Ende der Sendung kommen, ähm, der Punkt ist, wir können genauso viele Gründe für eine Täterschaft wie gegen eine Täterschaft aufbringen, wenn wir nur lange genug nachdenken. Fehler auf allen Seiten, obwohl für mich Fehler der Eltern am tragendsten sind. Muss ich mhm. leider bei bleiben? Für mich fühlt sich das, was die Eltern gemacht haben, falsch an und wurde immer falscher, je länger man darüber nachdenkt. Spätestens das. Egal,
1: ob was passiert ist oder nicht. Genau.
0: Spätestens das Separieren in einem Hotelflügel, wo ich nicht mehr auf mein Kind Zugriff habe, wann ich das möchte, da, da wäre komplett Schluss gewesen. Und da muss man sich eins, es ist aber auch genauso falsch, und das muss man leider auch sagen, dass sich die Medien. Und letztendlich ist eine Doku eine, eine ein Medium ähm, als Ankläger geriert. Also man kann als Reporter, muss man sich klar sein, an welcher Stelle man steht, als als Reporter berichtet man und bringt Sachen hervor, die man herausgefunden hat. Aber man muss sich klar sein, eine Redaktion ist eben dazu da, die Sinnhaftigkeit und die Inhalts, Inhalte zu prüfen. Zu und hinterfragen. Zu hinterfragen, auch 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 durchaus ähm, zu ermitteln, auch wenn man denkt, man hätte alles herausgefunden. Und, so wie es jede gute Justiz machen sollte, man ermittelt nicht nur in Richtung Schuld eines Schuldigen, sondern auch in dessen Unschuld. Man muss immer alle Seiten abklopfen. Und das fehlt mir in der Doku, da muss ich ehrlich sein, die ist ein bisschen... Ähm, und nicht zuletzt hat man in der Doku auch schon relativ früh Fehler herausgefunden, ähm, da wird von einem Missbrauch in der Zugstation, in der Neverland Ranch gesprochen. Zum Zeitpunkt des Missbrauchs war diese aber noch gar nicht fertig und gebaut. Ähm, und sogar die Baugenehmigung, ich glaube, zum Zeitpunkt des Missbrauchs hm. lief der Bauantrag. Das war schwierig.
1: Ich finde auch die Darstellung von Michael Jackson immer äh, sehr schwierig, dass, dass ihm diese Neverland Ranch hm. als absolut negativ und äh, spinnerhaft hm. angelastet wird. Ich hatte dich ja dann auch danach gefragt. Ja. Äh, wenn man sich in seine Lage versetzt, man kann nicht äh, einen Schritt vor die Tür machen. Überall sind Fotografen. Ja. Äh, jede Äußerung, die man äh, macht, je, jedes Hemd oder jeder Knopfloch, was irgendwo offen ist, wird dokumentiert und ja. kommentiert. Ähm, also wenn man das Geld hat, sich so einen Rückzugsort zu schaffen und wenn es bei Michael Jackson so eine Neverland-Sache ist, er also mag äh, an, an, andere... Äh, Gucken sich 10.000 Mal Dirty Dancing an. Und, ja, da sind wir
0: total d'accord weil letztendlich hat sich auch ein Mike Tyson eine riesen Villa geschaffen, wo man dann berichtet hat, ja, er hatte da ein großes Kino und eine Bowlingbahn und einen John Travolta
1: hat so. einen eigenen Flughafen. Ja, der eine, eine Boeing
0: 737 vor. Wo, wo
1: andere eine Doppelgarage haben, er hat er eine ja, das Flugzeug steht. Ja. Ja, also
0: ich will das gar nicht, das sind Sachen. Da sie können es sich leisten. Genau, und, und da finde ich nichts Schlechtes dran. Mag eine komische Sache sein für uns als Normalverdiener, aber am Ende.
1: Er konnte ja auch nicht in einen normalen Freizeitpark einfach ne, gehen.
0: Der konnte nicht zu Disneyland, der hätte schließen müssen. oder Genau, aber, ja. also,
1: und dann, ja. dann hätten sie auch wieder alle nur negativ darüber berichtet, ja. weil er einen Sonderstatus hätte, dass er da alleine hingeht. Also ja. wenn, ich, wenn ich mir das selber bauen kann und jederzeit dahin gehen kann. Da müssen wir
0: müssen auch trennen, die Existenz von Neverland ist jetzt erstmal nichts Schlechtes. Dass es ein, einer der idealen Punkte war, wo man hätte, wenn man missbrauchen wollte, natürlich ideale Voraussetzungen hatte, das bleibt wieder auf der Negativseite stehen. Am ja. Ende kommen wir zu keinem 100%-Schluss. Wir können weder sagen, es hat stattgefunden, es hat nicht stattgefunden. Das wäre auch sehr vermessen, wenn wir das behaupten könnten. Mhm. Aber, aber man kommt immer wieder hin, man kann leider keine eindeutigen Gründe für und gegen. Gegen ihn spricht natürlich seine, seine Genese, sein Aufwachsen, seine, seine Gewalt, die er erfahren hat. Er, also da spricht alles dagegen. Dafür spricht, wenn man es denn dafür reden kann, vielleicht, dass er ein kindliches Wesen hatte, was ihm das vielleicht nicht mit vollem Schuldbewusstsein hat machen lassen. Ist ganz schwierig. Also viele Sachen passen nicht. Am Ende ist es ein Diskussionsthema, ich bin aber auch nicht auf der Seite der der Ultra-Fans, die sagen: Ja, lasst Michael Jackson ruhen, er ist tot, er ist dies, er ist das. Nein, man darf schon, man darf sich schon Fragen stellen. Aber leider werden diese Fälle ja auch nicht weniger. Wir haben mit Kevin Spacey, Bill Cosby, wir haben x so eine Fälle. Da gab es einen englischen Moderator, der Kindersendung hatte. Also es gibt diese Fälle ja leider nicht wenig und im Zuge dessen finde ich es auch falsch, ist, äh, tot zu schweigen. Aber
1: muss man die, deswegen aber seine Musik komplett aus den äh, Medien verbannen.
0: Das tut man ja noch gar nicht, das hat man In gar Kanada, in
1: Kanada äh, ja? waren einige Radiosender, die komplett äh, okay. seine, seine Lieder das rausgenommen haben. Das wird
0: ein, vielleicht okay, cool. mal ein Folgethema, wir haben auch schon darüber gesprochen, das wird in einer der folgenden Sendungen eventuell mal Betrachtung finden, weil es ja mit R. Kelly, Kevin Spacey, Bill Cosby und, und, und viele dieser mhm. Möglichkeiten gibt. Also da werden wir uns die Frage stellen separiert man Kunst von der, von der, von der persönlichen Figur? Das wird aber ein Folgethema. Dann würde die Sendung hier ins Unendliche ausarten. Ja, das war unsere Sendung. Wir haben leider keinen Schluss gefunden, aber wir haben uns über viel unterhalten. Wir haben viele Fakten genannt. Es hat mir trotz des, ja, kann man sagen, traurigen Hintergrundthemas trotzdem Spaß gemacht. Das war eine interessante Sendung. Es war eine interessante Aussprache. Ich würde mich freuen, wenn Bewertungen über iTunes oder Apple Podcasts kommen. Natürlich am besten positive, wenn Meinungen geschrieben werden. Meinungen können gut, schlecht sein. Wir sind da sehr offen. Ähm, guter Kontaktpunkt ist Instagram, medienlos, der Podcast. Da kann man uns anschreiben. Ich bin auch aktiv mit dem Antworten. Und ja, habe mich sehr gefreut. Hier war Markus Maria Guslinski. Mit mir am Mikrofon waren auch Marc-Christina Domagalla. Und wir gendern jetzt ab sofort, bis es nicht mehr geht. <lacht> Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal.